0: Bonjour à toutes et à tous, et oui c'est le reconfinement, donc on en profite pour faire des interviews car on n'a pas le temps le reste de l'année. Après Momo et Jackie Boy, on va encore parler de pop culture avec Mathéo Sapin de la chaîne du Geek. Salut Mathéo
1: eh bien, salut à toi et salut à tous et euh, merci pour cette invitation, ça fait, ça fait plaisir, en plus ça fait longtemps qu'on devait faire ça, donc c'est
0: euh, cool. Donc euh, je suis très content de te recevoir, donc on va parler euh, de la passion de la pop culture, comment elle est venue à toi, également de la chaîne et aussi tes films préférés et tes jeux vidéo. Euh, préférés d'ailleurs, cette passion de la pop culture, c'est venu comment C'est les parents, c'est des copains, c'est venu comment à toi
1: En vrai j'ai pas eu de déclic, ou alors je m'en rappelle pas. Euh, je pense que c'est devenu un peu c'est venu un peu naturellement c'est pas forcément des, des amis parce que j'ai jamais eu des or je pouvais quand même discuter de films ou de, de jeux vidéo avec, avec mes potes mais euh, j'ai jamais eu de, de gros geeks comme moi en tout cas à l'époque par exemple du collège du lycée parce que c'est là que ça vient en général j'avais pas trop d'amis vraiment pop culture comme je le suis aujourd'hui mais euh, je dirais que ouais ça vient un peu un peu de mon père forcément qui a dû euh, m'initier avec les, les comics, il les dessinateurs donc il m'avait mis un petit peu dans le, le bain des mangas des comics à l'époque même si je, je rate plus du tout de mangas aujourd'hui euh, mais il y a aussi peut-être le fait qu'il m'a présenté des films à l'époque bah, les star wars ce genre de je pense que tout ça a fait que petit à petit, c'est venu, euh, c'est venu naturellement. Quoi. Mais j'ai pas eu de déclic ou un jour vraiment, j'ai découvert ce milieu et là j'étais fan. Quoi. C est, c est, je pense que c'était progressif.
0: Donc c'est venu au, au fur et à mesure. Euh, donc tu es passionné, ça se voit sur ta chaîne YouTube. D'ailleurs cette chaîne, qui a cinq ans cette année, si je ne m'abuse, euh, c'est venu comment l'idée de, de créer cette chaîne C'est plutôt du coup
1: bah en fait c'est plus compliqué, c'est qu'à la base euh, j'étais donc, moi j'ai fait des études de journalisme, je ne sais pas si ça sera dans le... un moment euh, abordé toute cette, cette période là mais en gros j'avais créé du coup à l'époque un site internet qui s'appelait hellogeek.fr et qui était en gros un moyen à la fois de parler de pop culture parce que à mon école c'était pas vraiment le, le sujet que les profs aimaient, hein. ça on était plus dans le, le truc euh, généraliste tu vois Ouais Et euh, du coup j'avais créé hellogeek.fr pour en fait m'entraîner à traiter de, de sujets cinéma, séries, high tech aussi un petit peu à l'époque et et jeux vidéo via de l'écrit et euh, est venu donc euh, quelques années après mon... enfin même pas quelques années après à la fin de mon diplôme euh, je faisais déjà des quelques vidéos à l'époque mais c'est là où tu dois dire 5 ans c'est que c'était vraiment les débuts mais je faisais une vidéo tous les mois tu vois c'était très bah léger ouais, et, euh, et à l'époque en fait la chaîne YouTube était comme un complément au site internet c'est à dire qu'en gros je faisais des c'était en... des choses bonus par rapport aux, aux articles que j'écrivais et justement, euh, euh, donc, euh, bah après mon diplôme, donc ça devait faire deux ans que la chaîne existait, je pense. que Ça fait maintenant trois ans qu'elle existe, enfin que je fais ce que je fais aujourd'hui réellement. Et, euh, et en gros, bah, je, je me suis dit, euh, oh bah c'est dommage, il n'y a personne qui parle d'actu sur YouTube, encore moins cinéma et série. À l'époque, c'était, en tout cas, je connaissais personne qui le faisait. Et je me suis dit, en fait, au lieu de faire un site internet où il en existe 100 milliards sur Internet qui parlent d'actu, pourquoi je ferais pas ça sur YouTube Et euh, c'est là où réellement, donc ça doit faire dans les trois ans que vraiment je fais ça, on va dire à temps plein ou quasiment tous les tous les jours depuis maintenant trois ans, il y a une vidéo sur la chaîne pour parler d'actu cinéma et série même si le format a évidemment beaucoup
0: évolué quand on voit sur la description de, de la chaîne ou de nos c'est vraiment de faire que de la vidéo parce que les gens sont plus attirés par la vidéo que par de l'écrit
1: bah en fait, à la base, c'est vraiment parce que le premier déclic, il fait deux, deux déclics. Il y a à la fois que je me disais que sur YouTube, il n'y avait pas de, de personne qui faisait ça. Donc, déjà, je me suis dit, ça peut être cool de, bah, de prendre un créneau où personne n'est là. Et surtout parce qu'en fait, euh, l'article, j'aimais bien ça à l'époque. J'aime plus ça maintenant. Donc, quoi, tu vois, les choses évoluent. Oui, c'est clair. Euh, mais c'est surtout parce que je me disais, en vrai, je, je suis noyé dans la masse, en fait. Il y avait tout le monde qui faisait tu sais, des, des, des blogs qui parlent d'actu ou de, qui parlent de pop culture. Tu as des millions, des trucs. Enfin, en fait, comment tu fais pour. Euh, pour Sortir du lot en fait, c'est compliqué, et justement, YouTube c'était un moyen de me dire bah je peux sortir du lot parce que je suis un des seuls à le faire, tu vois.
0: Et d'ailleurs, tes vidéos, es... tous les jours, on voit euh, des récaps ciné-série, même des vidéos euh, spécialisées. Euh, ça devient comment alors à part les news qui viennent tous les jours, mais c'est quand tu as des thématiques spécifiques, l'idée devient comment Tu as envie d'en parler On te le demande de le faire Comment ça se passe
1: Honnêtement, c'est très rare qu'un sujet me vienne, vienne parce que quelqu'un me l'a demandé. Honnêtement, c'est très très rare, sans prétention, hein, mais euh, euh, moi, c'est plus les, les sujets où je me dis oh, ça pourrait être cool de traiter ce sujet-là euh, en vidéo, euh, etc. où je tombe sur un article qui va me donner une idée, où je regarde une série. Bah, par exemple, dernièrement, pour citer un exemple, euh, j'ai regardé du coup le, le jeu de la dame sur Netflix, qui est une mini-série oui. qui est très très cool d'ailleurs, euh, n'hésitez pas. Et en fait, je me suis posé une question à la fin de la série en mode est-ce que, euh, est que ce que raconte la série est vrai Enfin, tu sais, on ne sait jamais parce que ça arrive que Netflix fasse des séries euh, biopiques sur un personnage et tout enfin une personnalité et je me suis dit bah c'est une vraie question et en fait je me suis renseigné et je me suis j'ai découvert que, que c'était bien plus profond et qu'en fait c'était pas du tout vrai, enfin toute une histoire comme ça et c'est là où m'est venue du coup une idée de faire une vidéo parce que je me suis dit bah c'est intéressant, j'en fais une vidéo
0: globalement. Et ça t'a mis et combien de temps par exemple de faire euh, cette vidéo en particulier, ça te en, en, en moyenne combien de temps pour faire une, une vidéo spécifique comme celle-là
1: Ça dépend en fait, là par exemple comme c'est une petite vidéo qui ne me demande pas non plus des recherches euh, très longues parce que c'est euh, Enfin, y a pas le, le sujet ne mérite pas d'être creusé pendant des heures, hein. au final c'est assez court ça c'est une, une matinée de travail en général donc genre de 7 8 heures jusqu'à midi-13h, tu vois le temps de la publier etc euh, ça c'est pareil pour un récap ciné-série, en général c'est plus ou moins la même durée, mais par contre un, un sujet où il y a, y a beaucoup plus de recherches parce que euh, c'est un peu plus complexe par exemple ma vidéo sur Ubisoft, j'ai dû beaucoup plus me renseigner parce qu'il y a des, plus des infos qui se contredisent, là pour le coup ça peut prendre plusieurs jours, bon pas non plus non-stop, hein. c'est plusieurs jours où je fais
0: euh, des heures par-ci par-là je sais que le youtuber Edward, lui il bosse sur plusieurs vidéos en même temps. Toi, c'est vidéo une par une ou ça t'arrive de faire plusieurs choses en même temps du coup C'est pas tout, j'ai pas là par exemple
1: aujourd'hui, j'ai enfin si, j'ai quand même plein de vidéos. En fait, ça dépend. Euh, ouais, si quand même, si. Déjà en fait, par exemple, c'est tout con. Excuse-moi, je me perds un peu. Euh, par exemple, les récaps ciné séries, c'est la priorité en général parce que c'est l'actu. Oui. Mais euh, ça m'arrive en fait en même temps que je fasse un récap ciné-série d'avoir une ou deux vidéos à côté, sais qui sont déjà en préparation. Ouais. Mais je prie, enfin je mets la priorité sur le récap et après je finis euh, l'autre vidéo. Ça, ça m'arrive souvent. D'accord. Donc ouais, j'ai souvent des vidéos ou même par exemple là, actuellement, je dois avoir une dizaine de vidéos qui sont en partie écrites, tu vois. D'accord. Certaines ne sortiront jamais, oui. parce que, au final je me rendrai compte que ça me plaît pas, etc. Euh, mais voilà, en général, ouais, ça m'arrive, mais c'est pas toujours le cas. Là par exemple, j'ai aucune vidéo qui a été tournée, actuellement en tout cas, où on tourne la vidéo, enfin on fait cela, enfin ce, cette interview. J'ai pas de vidéo qui a été tournée, qui est en cours de montage, tu vois, par exemple. Mais par contre, j'ai plein de vidéos qui ont commencé à être, à être écrites.
0: On va parler un peu de tes films préférés, il y en a beaucoup, hein, tu regardes beaucoup de choses. Euh, quels sont, bon, les, les trois films vraiment qui t'ont marqué, euh, sur la pop culture ou autre hein
1: en vrai c'est pas très original parce que ouais. j'ai un peu réfléchi et tout et c'est un peu bateau mais à la fois je pense que ça représente le mieux ce qui m'a marqué et qui a fait ma passion justement de la pop culture ou du cinéma, des séries et tout. Euh, par exemple Inception de Christopher Nolan, j'aurais du mal à dire pourquoi mais ce film m'a marqué énormément, je pense qu'il a marqué un tournant dans ma, ma passion pour le cinéma parce que c'est un des premiers films où vraiment en sortant de la salle il m'a fait beaucoup réfléchir, ça paraît con hein, euh, mais... Euh, c'était j'avais pas forcément l'habitude à l'époque parce que je suis, je suis pas quelqu'un qui en tout cas avant maintenant que j'ai une carte à abonner, etc ou que c'est mon entre guillemets mon métier j'y vais beaucoup plus souvent mais je veux dire quand j'étais plus jeune j'allais pas au cinéma toutes, toutes les semaines tu vois j'y allais une fois par mois euh... c'était un petit truc où c'était un petit plaisir on n'avait pas forcément les moyens d'y aller tout le temps hein. oui c'est clair mineur le cinéma surtout qu'à l'époque on n'avait pas accès à tous ces abonnements où maintenant t'as tout en tout en illimité et, euh... et c'est vrai inception c'est un film qui m'avait marqué et qui m'a aussi créé une passion pour Nolan etc donc euh... ouais inception est un des films je pense qui m'a le plus marqué et qui a, ouais, qui, qui a marqué un tournant. Et quand, quand je pense meilleur film, je, je pense à lui, tu vois. C'est pas forcément le film que j'ai le plus vu, mais...
0: Allez, c'est quoi les, les deux d'après euh, Star
1: Wars 2. Alors, c'est pas le meilleur, clairement pas. La taille des clones mais hein plus... <rire> Ouais, alors la pourquoi taille des clones est clairement pas le meilleur. Mais en fait, parce que c'est le premier Star Wars que j'ai vu. Oui. Ça, peut, alors ça peut paraître ton, parce que c'est un film assez récent au final. Mais à l'époque, j'étais jeune, quoi. je crois qu'il est sorti. Je sais pas quand il est sorti, mais 2002. 2002 ouais, enfin, j'avais genre 5-6 ans. Donc à l'époque, je voyais pas beaucoup de Star Wars. Et en fait, je me rappelle, c'est peut-être le seul film où je me rappelle réellement euh, comment je l'ai vu, comment je l'ai découvert pour la première fois. Tu vois, je rentrais de cours ou quelque chose comme ça, et euh, je vois mon père qui le regarde sur la télé, qui était encore cathodique à l'époque, c'est tu sais, genre le gros truc et tout. Euh, et, et je me rappelle que tu arrives en plein milieu du film, donc vraiment le pire truc pour le découvrir. Et ça m'a tu sais, de voir des gens qui se battaient au sabre laser ouais. à l'époque, enfin, je trouvais ça fou. Et, euh, et après à partir de là je me suis fait toute la saga et genre c'est devenu euh, une fin, fanatique, j'avais euh, des jouets euh, en pagaille, j'avais des affiches dans ma chambre, enfin c'était un fanatisme pour Star Wars de manière générale. Et, et c'est pour ça que ça m'a marqué en fait, vraiment euh, genre il n'y a pas beaucoup de films où vraiment tu t'en rappelles d'avoir découvert pour la première fois en plein milieu du truc et faire mais c'est quoi ce truc, ça a l'air génial et euh, ouais est, euh, Star
0: Wars 2... Euh... Pas le meilleur, mais en tout cas, il m'a créé ma passion pour, pour l'univers. Bah ça, ça nous a tous emmenés, je pense, que beaucoup de personnes qui sont à fond dans la pop culture, la culture geek. Le Star Wars, moi le premier, hein, le, premier film que enfin, le premier film qui m'a marqué, c'est Star Wars, épisode 4, quand ils ont passé au grand Ex. Euh, voilà, ça, ça marque euh, quand t'es jeune. Hein. Euh, donc, Will 2 est pas le meilleur, mais au moins, ça t'a permis de découvrir cette formidable saga. C'est ce euh... que
1: je me rappelle l'avoir découvert avec la scène, je sais pas si vous vous rappelez sur Naboo euh, avec euh, où c'est euh, le, les, les deux qui sont qui tombent amoureux, c'est vraiment la scène ah la oui, plus chiante le... de la saga. de ouf. <rire> mais je sais pas, le déclic est venu à partir de cette scène-là. Voilà, faut pas faut pas forcément chercher, ça vient comme ça. Et euh, ouais, c'était euh, ça, ça sache un des films qui m'a marqué. Et euh, le troisième, pour te couper, euh, c'est Harry Potter 1. Bateau au possible, mais pareil, je pense que vraiment euh, s'il y a deux sagas qui m'ont euh, qui, qui m'ont bercé, mais tout le monde, ma jeunesse et même encore aujourd'hui, je suis content en vrai que ça, même si les derniers films ne sont pas forcément tous exceptionnels de ces deux sagas là, ça reste euh, incroyable de pouvoir euh, voir des sagas euh, que tu as connues euh, tout jeune continuer à évoluer euh, encore aujourd'hui. Je trouve ça génial. Donc le premier Harry Potter, euh, ou toute
0: la saga de ma manière générale, mais le premier particulièrement, euh, c'est des films qui m'ont vraiment vraiment marqué. La même euh, période en fait, en fait hein, parce que Harry Potter 1 c'est 2001, Star Wars c'est 2002. Donc, euh, en ouais. tout cas, c'est deux, deux bonnes douleur. sagas que, <rire> par lesquelles tu as, as, as commencé. Et on le voit encore aujourd'hui. Hein, les cinémas, quand ils sont ouverts, repassent euh, les Harry Potter assez régulièrement. Donc, ça prouve aussi que ça a réuni euh, plusieurs générations. Donc, euh, tu parles aussi de jeux vidéo euh, sur, sur la chaîne. Peut-être un petit peu moins de, de, du cinéma, des séries, mais tu en parles quand même. En jeux vidéo, euh, tu te rappelles un peu de ta première console et les premiers jeux euh, auxquels tu as joué Alors,
1: euh, ma première console... Je... Enfin, en dehors, si on compte, il y avait les, 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 toutes les consoles, là, les fosses, euh, où c'était pas vraiment, euh, je sais pas, avec un écran qui bougeait pas réellement, oui. c'était pas ouf. Ma, ma première console, je crois que c'était la Game Boy tout court, avant la Color. D'accord. J'ai eu la, ce, ce gros bousin là qui était... Euh, qui était... Bon, à l'époque, on s'en plaignait pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve ça un peu moche. Euh, après, j'ai eu la Game Boy Color aussi. Euh, mais par contre, je pense que la console qui m'a le plus marqué à l'époque, c'est la PlayStation 1. Oui forcément euh, Je dirais avec, euh, avec Spiro 2 et Crash 2 Ou même les En, gros, en vrai je dis Spiro 2 et Crash 2 Mais c'est euh, Spiro 1, Spiro 2 et Crash 1 et Crash 2 hein, Clairement et, euh, Mais je les ai torchés, Mais une, une, un nombre de fois incalculable Et, et aussi c'est le genre de jeu qui marque Parce que c'est le genre de jeu que tu joues avec, avec ton père Ou avec, avec quelqu'un en général Ou un frère si as un ami. Moi j'ai pas de frère mais euh et du coup ça m'a énormément marqué pour ça donc ouais j'ai eu j'ai bah, eu beaucoup de consoles quand même j'ai eu la première console PlayStation j'ai même eu la première Xbox et tout à l'époque donc pas mal mais uh, Spyro, 2 et... Spyro 2 et Crash Bandicoot 2 sont les jeux qui m'ont le plus marqué je pense et du coup avoir une version remaster là, qui sortit il y a pas longtemps
0: et il y a d'autres jeux qui t'ont marqué même récemment, enfin voilà c'est les débuts là Spyro, Crash Bandicoot j'en
1: ai encore deux, j'étais à 5 mais alors c'est pas en fait je sais pas, j'étais à 5 parce que c'est peut-être le premier jeu ou même le dernier d'ailleurs que j'ai autant attendu d'accord c'était... Euh... Enfin c'était fou en fait, surtout qu'il faut aussi prendre en compte qu'à l'époque, avant GTA V, euh, j'avais pas le droit de jouer à GTA. Tu sais, je faisais partie d'une famille où ils étaient pas forcément fans que jouent euh, un mec qui tue tout le monde, tu vois, c'est pas le...
0: Tes, tes parents étaient même les seuls parents du monde à, à interdire, parce qu'il y a beaucoup de parents qui achetaient même le, les GTA, euh, à des enfants de, de 9-10 ans. Donc les, les tiens, ils ont ouais. jusqu'au bout quoi.
1: Mais en fait, alors non, j'avais quand même le droit un peu avant GTA 5, hein, mais c'est juste ouais. que bah, du coup, c'est le premier jeu vraiment où, quand il est sorti, j'ai pu l'acheter, tu vois. D'accord. Je me rappelle, je suis allé le précommander à la Fnac pour avoir la, la grande affiche que j'ai, on voit pas dans mon décor là, mais elle est derrière. Euh, C'était vraiment euh, un des premiers jeux de, fin, de GTA que j'avais eu l'occasion de faire comme ça. Et après, bon Orvan, euh, enfin, mes parents savaient très bien que j'ai chez mes potes, ils jouaient euh, bien constamment. Sûr. Je me suis fait tous les jeux hein, euh, à l'époque, c'est juste que je les faisais pas chez moi, ils étaient pas à moi, tu vois. Mais, mais ouais, j'étais à 5 parce qu'il y avait une... enfin Quand ils ont dévoilé le trailer, je m'en rappelle encore, je crois qu'il y avait un compte à rebours et j'étais vraiment genre une heure avant le compte à rebours en mode, assez bon, le trailer va sortir et tout. Et à l'époque, c'était assez rare. Tu vois, maintenant, ça m'arrive souvent d'être là, euh, devant un live pour découvrir un jeu en avant-première, avant mais en tout cas, un jeu comme ça. Mais, mais à l'époque, c'était assez rare, au final, qu'on qu soit tu sais, à attendre qu'un qu trailer sorte et tout à ce point-là. Et euh, ouais, j'étais à 5, c'était assez, assez fou, quoi. Là-dessus, ouais.
0: Il y en a un autre, du coup, que récemment, on va à dire...
1: 5, 4, ah c'est un peu plus vieux Assassin's Creed 2, enfin je crois oui c'est plus vieux oui, euh, oui 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 Parce que vraiment, mais l'histoire, mais Ezio Auditore, euh, il m'a marqué mais c'est de fou quoi Tu vois encore aujourd'hui, euh, j'aimerais tellement qu'il nous fasse un remaster de Assassin's Creed 2 quoi, je l'avais trouvé incroyable et euh, il a sûrement vieilli aujourd'hui. Hein. Je pense que je l'ai pas refait récemment. J'avais, l'avais trouvé excellent ici, mais j'avais, c'était, aussi, ça faisait partie des premières fois où vraiment je me prenais énormément sur l'histoire d'un jeu, tu vois. Il euh, y avait d'autres jeux, même les Spiro, comme je te disais, je, je me prenais à l'histoire, mais ce pas, c'est pas un jeu où t'as vraiment énormément de rebondissements, c'est pas un truc où t'es presque limite proche d'un film, tu vois. Là où le, je trouve qu'Assassin's Creed 2 il y avait vraiment presque un aspect film. Tu me fais un film sur Ezio, je signe direct, quoi. Je trouve ça trop cool.
0: Peut-être que la série qui va arriver sur Netflix va peut-être parler. On ne sait jamais. On croit. Voilà, on croise les doigts. Ça, ça arrivera euh, Parce que pour le film euh, euh, Oui c'était moyen On a parlé sur le Nexus avec Momo C'était euh, ouais, moyen Donc on voit sur ton décor Plein de choses geek derrière toi du coup Il euh... euh, y a énormément de choses Est-ce qu'il y a un objet dont tu es le plus fier d'avoir euh d'avoir fait l'acquisition
1: ouais mais alors je pourrais pas te le montrer on non, le voit mais très mal c'est pas grave c'est la batmobile euh, Lego qui est là euh, c'est la batmobile de Tim Burton en Lego classe et euh, qui est très très classe bon on la voit pas très bien dans le décor malheureusement et euh, j'avoue que j'ai pas envie de prendre le risque de la déplacer parce non que non on va laisser ça là je ai, ai la gueule. très très content de ça et à la limite une autre pièce euh, parce que c'est un truc qu'on voit quasiment nulle part alors pareil on le voit pas très très bien mais c'est juste là c'est un parasol Netflix euh, oui. Que j'avais que j'avais que j'avais piqué dans un endroit sans, sans en dire trop parce que c'est pas, ouais, pas restaurant entre nous mettre dans, la, dans le <rire> cas des gens mais mais voilà en tout
0: cas un parasol Netflix on n'en voit pas souvent donc je trouvais ça cool voilà c'est clair en parlant de fierté est-ce qu'il y a une vidéo qui sort du lot donc tu es vraiment fier en termes de retour mais en termes de toi de conception de, de la vidéo qui sortirait du lot par rapport aux autres alors que tu fais beaucoup beaucoup de vidéos hein, parce que je veux dire ça ne doit pas être bah... évident bah
1: justement en fait j'ai pas, enfin après il y a des vidéos, des vidéos dont je suis plus fier que d'autres hein. Par Bien exemple sûr. ma grosse vidéo sur Avatar sur l'avenir je trouvais ça cool Mais en vrai c'est pas forcément une vidéo spécifique que je trouve, euh, que, dont je suis plus fier C'est plus le fait d'avoir tenu ça sur plus de 1000 vidéos Enfin je, sais pas, je crois que je suis à plus de 3000 vidéos quasiment pas loin Enfin genre c'est plus ça en fait que, dont je suis fier C'est d'avoir, euh, de réussir à faire aussi régulièrement euh, des vidéos dont je, que je trouve cool, simples mais efficaces Et en fait c'est plus l'ensemble le, de ma chaîne qui me rend fier Qu'une vidéo spécifiquement, tu vois. Donc euh, voilà. Même s'il y a des vidéos que je suis plus fier que d'autres, évidemment, sûr. mais euh, globalement, c'est plus l'ensemble qui, qui me satisfait qu'une qu vidéo particulièrement.
0: Et tu lances la bonne transition pendant ta chaîne. 145 000 abonnés sur la chaîne principale, la chaîne Vic. Euh, ça fait quoi, du coup, d'avoir 145 000 abonnés Je t'avoue que. Je fais pas forcément gaffe. T'es pas sur les pour chiffres être, hein. pour,
1: être honnête, pour être honnête, je, enfin, là, je, je viens je sais qu'on je suis pas loin des 150 mille parce que j'ai remarqué ça euh, il y a genre une heure. Mais euh, en fait, en vrai, je regarde quasiment jamais mes abonnés. C'est même euh, Mikey Mike qui euh, travaille avec moi qui, des fois, euh, m'envoie un message en mode Oh, t'as vu, on a dépassé les 140 mille abonnés. Je fais même pas gaffe, en fait. Enfin, je le vois parce que tu le vois forcément sur YouTube oui. en passant, tu sais, quand tu publies ta vidéo. Mais en fait, je fais même pas gaffe parce que moi, je suis plus en mode à publier ma vidéo et si les retours sont cool, ça me plaît. Et puis, en fait, je fais pas trop gaffe à ce. À... Parce qu'en fait, c'est des chiffres. Tu sais, genre. Euh, j'ai du mal à, à, à visualiser, ok 150 000 c'est cool, mais euh, c'est pas palpable, je sais oui. pas, j'ai du mal avec ça. C'est plus quand je croise des gens dans la rue ou dans des, dans, dans des lieux improbables, par exemple, là je me fais, ah oui c'est vrai que, que, que ça, ça crée, un... il y a un impact, les gens, les gens sont là, tu vois, mais, mais le chiffre me, me fait pas grand chose en vrai. Enfin je suis content, hein, je vais pas... Bien sûr, oui, oui, oui,
0: oui on, on crache pas dessus. Hein. <rire>
1: Non, voilà, c'est clair. Mais par contre, j'ai du mal à, à réaliser et à, et à quantifier ça, en fait.
0: Et les gens te reconnaissent souvent dans la rue Alors, moi, en ce moment, hein, soyons oui, clair. Oui, bien alors, sûr. Mois, sauf pour ce moment. Mois, je t'avoue
1: que... Euh, je, je comprends même pas d'ailleurs ce qui arrive à me reconnaître avec un masque à la dernière fois j'étais en mode il y a un mec qui m'a reconnu euh, j'attendais à la poste ouais. et il me fait oh c'est Mathéo et tout je sais pas comment tu me reconnais même moi je me reconnais pas tu vois euh... la
0: casquette le masque ouais euh...
1: mais non justement j'avais même pas le casquette du coup les, on vous on reconnaît pas vous pas mes cheveux tu vois donc vraiment j'étais en mode mais il me reconnaît aux yeux je crois que j'ai ouais. même les lunettes alors tu peux vraiment je sais ah, pas oui, comment il a vraiment fait vraiment pour être caché ouais non, non vraiment et je parlais pas du coup j'étais tout seul donc euh, bon, bref bravo à lui c'est ça fait toujours plaisir mais euh, non ouais ça m'arrive mais en fait ça dépend les, les lieux effectivement tu vois dans un lieu où on vend des comics où on vend des DVD par exemple, il y a déjà plus de chances Bien sûr. Que, que dans la rue. Mais ça m'arrivait, ouais. Sur Paris, ça m'arrive un peu plus souvent. On
0: parle aussi des personnes qui t'accompagnent sur la chaîne alors, qui est avec toi pour euh, participer à cette Alors, chaîne
1: Techniquement, euh, il techniquement, n'y a qu'une personne hein, qui, oui, euh, qui, euh, qui bosse entre guillemets avec moi parce qu'en fait, en vrai, euh, 99% des vidéos, je les fais tout seul. Bien sûr. Euh, en fait, euh, Mikey Mike fait son récap gaming du dimanche. Moi, je l'aide sur le montage. Bon, le, le format, c'est du teasing d'ailleurs parce que ça n'a même pas été annoncé. Mais, euh, mais le format va évoluer. On va faire un, autre, un, un format totalement différent. Mais en gros, ouais, Mikey Mike, parce qu'en fait, justement, moi, je ne peux pas. Euh, euh, on parlait, tu parlais que jeux vidéo, j'en parle un peu moins que cinéma et série sur ma chaîne parce qu'en fait, je n'ai pas autant le temps qu'à une époque pour jouer à autant de jeux que je voudrais. Et donc, mes connaissances malheureusement même si c'est quelque chose qui me passionne euh, reste limitées, et c'est compliqué de, de parler de jeux si tu n'as pas le temps d'en jouer à beaucoup oui c'est clair et euh, Mikey Mac euh, m'aide aussi un peu par ça parce que lui pour le coup qui est euh, un très très gros passionné de jeux vidéo qui joue à beaucoup de jeux euh, permet aussi d'apporter une expertise que malheureusement euh, je ne pourrais pas avoir quoi donc voilà Mikey Mike. Et après en fait c'est que j'ai une team d'amis avec qui on fait beaucoup de lives etc. Mais, mais techniquement ils ne font pas partie de la chaîne en tout cas en tant que, en termes de vidéastes quoi.
0: Ouais, ils, ils viennent t'accompagner, il y a pas mal, pas mal de live. Euh, Est-ce qu'il y a des différents projets qui vont arriver euh, prochainement sur la chaîne hein Teasing. De gros
1: projets non. De gros projets non parce que, parce que là, là c'est vrai que euh, la situation fait que tu pas envie, euh, j'ai du mal à me projeter en fait. Bah, C'est compliqué. Parce euh, hein. que je suis pas le seul. C'est très difficile parce que comme tu en vois pas le bout, tu n'as pas envie de te lancer sur un truc où tu te dis mais bah, en fait en vrai ça verra pas le jour parce qu'il y a ça qui va bloquer. Donc en fait j'avoue que j'ai des petits trucs, il j'ai des projets d'émissions des en live, etc. Il y a des choses qui se préparent quand même. Mais euh, mais de gros projets, euh, genre euh, comme certains, tu sais, hein, une marque de vêtements, de, 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 de livres, ce genre de choses. Ouais. Pour l'instant en tout cas, en, au moment où je te parle, il n'y a rien de prévu. Là, même moi personnellement je refuse de faire des, des salons. J'ai eu des propositions euh, pour, pour me balader ou quoi. Mais euh, pour l'instant malheureusement je comprends que les le fasse parce que souvent c'est ils ont pas le choix financièrement et ils seraient un peu dans le caca s'ils le faisaient pas mais moi de mon côté je pourrais je pas ça raisonnable de par exemple tu d'avoir une file de file de fin, une queue de personnes tu es ouais. devant moi même si aller même s'ils respectent les, les dimanche je trouve ça pas agréable et je préfère euh, Vu que je peux m'en passer, tu vois, je préfère m'en passer. Pour
0: l'instant, tu, pré tu préfères attendre. Donc, euh, donc voilà, donc vous savez maintenant les projets, ce que regarde Mathéo, que, quels sont les jeux préférés euh, euh, de Mathéo pour te retrouver, Mathéo Tu es sur quel réseau Quasiment tous, hein, j'ai l'impression. Euh,
1: Facebook, Twitter, Instagram, Twitch et YouTube. Et je crois que c'est déjà bien en vrai. C'est
0: hein. <rire> déjà, <rire> déjà pas mal. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos pour ne rien rater et pour tout savoir des films, des séries et des jeux vidéo. Euh, merci Mathéo. Bah, avec plaisir. Et puis, passez une agréable journée, bon courage pour la suite, bonne semaine ou alors bonne soirée, à plus tard et des bisous, bye, ciao